0: Olá, povo do Jornal da Record News, bem-vindo aqui ao nosso Jornal Multiplataforma. Você pode acompanhar também aqui o Jornal no seu celular. É só você baixar aqui o aplicativo aqui do Grupo Record, que é o Play Plus. E estamos também no YouTube, Facebook, Instagram, além, logicamente, dos podcasts também. O Jornal pode ser ouvido, além de visto e ouvido como agora. Bom, nós vamos falar aqui do nosso anti-herói do Jornal da Record News. Aliás, o anti-herói, que é o Faísca, ele está aqui, ele mandou um bilhetinho para o Trump. Ok ou não? Dear Trump Eu vou ficar no Brasil o que, que aconteceu o... Ele está dizendo aqui o seguinte é, Que eles precisam de mim aqui Por esse motivo o, o, o Faísca abriu mão De ser embaixador do Brasil em Washington Não quer mais Assim começa o bilhete, como você viu aí Do Faísca, o anti-herói do jornal da Record Deus Bom, por isso ele abre mão da embaixada em Washington ele não sabe como vai justificar essa mudança, uma vez que quem fez o convite para ele para a Washington foi o Jair. A bancada do PGG, que está ali, o partido dos gatos, gaturos, elegeu agora o Faísca como líder do partido. Com isso, o Faísca desistiu de estudar inglês. Ele disse que não precisa mais para inglês porque não vai mais para a Washington. Na sua opinião, pessoal, manda para cá. Qual é o critério para se escolher o embaixador do país em outro país? Mande aqui no nosso Zap Zap, que é o 11 São Paulo, 942-128-782. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal do Grupo Record, que é o r7.com. principal notícia está aqui, olha. 3 a 1 a favor, o Supremo retoma amanhã o julgamento da prisão em segunda instância, que a gente vai explicar para você daqui a pouquinho aqui no Jornal. Veja também outras notícias relevantes do dia de hoje. O óleo agora chega ao litoral norte, do litoral de Pernambuco. Bolsonaro, no Japão, encontra o primeiro-ministro e empresários. Pela terceira vez consecutiva, a Bolsa bate recorde de negócios. O prefeito de São Paulo está internado no hospital. Primeiro dia da batalha no Supremo condenado em segundo julgamento vai cumprir pena ou vai aguardar em liberdade outros recursos? Na sua opinião, quando é que um condenado deve começar a cumprir pena? Mande sua opinião para cá no meu zap zap, que é o 11 São Paulo. 942-128-782. Eu vou repetir. 11 São Paulo, 942-128-782. Para onde pode ir o julgamento que está se desenvolvendo no Supremo Tribunal Federal? O nosso convidado vai explicar. Aprovada a reforma da Previdência. Mas como fica a situação de quem ainda trabalha? Vamos ajudar você a entender. O governo solta fogos de artifício. O contribuinte brasileiro já pagou este ano mais de R$ trilhões de reais de tributos. Não
1: acredito no que eu vi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Dá uma olhadinha aí no impostômetro. O óleo continua chegando e poluindo as praias do Nordeste. Mas afinal, qual é a origem? Será que poderia ser um ataque de ecoterrorismo? Eu não sei, mas o nosso convidado vai comentar. Sobe para 18 o número de mortos nos confrontos do Chile. Manifestações não param e abalam o governo. Evo Morales, acusado de fraudar eleições na Bolívia, implanta estado de emergência. Os americanos estão autorizados a usar a base de Alcântara no Maranhão para lançamento de foguetes espaciais. Atenção aí fornecedores da Petrobras flagrados pela Lava Jato. Está à venda em Nova Iorque o AP mais caro da cidade. Ele custa somente 390 milhões de reais. Olha o país que está na parada. A gaveta do Jornal da Record News. Por que será que o Congresso não dá andamento? Que não vota o chamado pacote anticorrupção? Como é que é? Na Alemanha, um circo substitui animais reais por hologramas. O elefante, até planta bananeira. O Google anunciou um supercomputador capaz de realizar cálculos que levariam 10 mil anos. Em apenas 200 segundos. Veja aí a nossa imagem do dia. É o lançamento de um novo esporte. É o levantamento de jacaré. Se você quiser participar, mande um recado para cá que nós damos para você o endereço do jacaré. Bater real, é papo de jacaré. Este é o Jornal Multiplataforma. Através delas você participa das lives, faz comentário, expressa sua opinião e pode cobrar da gente como sempre. Busca de isenção e busca de interesse público. Os seus comentários são bem-vindos aqui na nossa hashtag, que é o JR News. Queríamos dizer o seguinte, 5 da tarde tem, então, o podcast aqui no portal do Grupo Record e hoje não teve reunião de pauta. Por quê? Porque a nossa reunião de pauta hoje foi no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós estivemos aqui acompanhando, você vê a tarde inteira, o voto dos ministros para você poder tomar conhecimento. Bom, nosso desafio de hoje, então, aqui no Jornal também, está aqui no telão, acho muito condizente com o dia de hoje. É da autoria de Míraíl Raleia. Diz assim, o homem inteligente é o que nunca confunde os pontos de vista. Eu vou repetir. O homem inteligente é o que nunca confunde os pontos de vista, diz Míraíl Raleia. Bom, o Supremo retomou hoje o julgamento que vai decidir se o condenado em segundo julgamento, ou segunda instância, né? ou segundo grau, se você quiser, vai cumprir pena. Ou aguardar em liberdade outros recursos. Nós queríamos mostrar para você alguns momentos que nós é, tivemos na tarde de hoje, Aqui no texto do Eufrides Júnior. Em tese, o julgamento do Supremo pode
2: resultar na soltura de 4.895 detentos brasileiros. Entre eles, o ex-presidente Lula, preso desde abril do ano passado pelos crimes de corrupção passiva e também lavagem de dinheiro.
3: Nós temos leis que permitem que se fossem cumpridas certas medidas restritivas de direito, apuradas... As, as, as hipóteses é, em relação à culpabilidade e à periculosidade do agente teríamos, teríamos e teremos, poderemos ter uma redução significativa à metade dos presos no Brasil.
2: O relator das ações, o ministro Marco Aurélio Melo, votou para mudar a regra atual e só a permitir a prisão após o fim de todos os recursos.
3: Determino a suspensão da execução provisória de pena, cuja decisão a é encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos ante exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente enquadráveis. Já o ministro Alexandre de Moraes votou no sentido contrário. Entendo que há possibilidade de execução do acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, que não tem efeito é suspensivo de maneira a se admitir como constitucional o início da execução da pena após decisão condenatória em segundo grau de jurisdição.
2: O ministro Edson Fachin acompanhou Alexandre de Moraes. Eles querem permitir a prisão já depois da condenação pela segunda instância.
3: É inviável sustentar que toda e qualquer prisão só pode ter seu
2: cumprimento iniciado quando o último recurso da última Corte Constitucional tenha sido examinado. O ministro Luiz Roberto Barroso seguiu o entendimento e apontou algumas deficiências. O
3: percentual de prisões provisórias, depois da mudança de jurisprudência do Supremo, caiu 10%. Uma especulação possível. Não foram os pobres que sofreram o impacto da possibilidade de execução da pena após a condenação em segundo grau. Numa sociedade estratificada como a nossa, há uma clara divisão entre crimes de pobre e crimes de rico. Os crimes que mais geram ocupação de vagas no sistema penitenciário, de novo dados oficiais do DPEM, são como a intuição e as estatísticas revelam os crimes
2: dos pobres. E depois concluiu seu voto. A
3: Constituição não exige trânsito de julgado. A Constituição exige ordem da autoridade competente, que é o juiz. Segundo lugar, a presunção de não culpabilidade ou de inocência, ela é um princípio constitucional. É inequívoco que é um princípio constitucional. Porque se ela fosse uma regra, eu não poderia prender provisoriamente...
2: Portanto, é um princípio que é ponderado com outros valores constitucionais. O julgamento vai ser retomado amanhã, com um placar de três votos a um, a favor da manutenção da execução das penas após condenações em segunda instância.
0: Olha, bueno, gentilmente aqui conosco o doutor Ricardo Toleto, que é advogado e vice-presidente da OAB aqui de São Paulo. Ele é o nosso convidado hoje. Ricardo, muito graças pela gentileza. Bem-vindo ao jornal. Muito um prazer em conhecê-lo pessoalmente. Obrigado. Obrigado. Ricardo, tem três votos aí contra um. Será que esses três ministros estão equivocados, na sua opinião? Olha,
1: não diria equivocados. É, eu diria que a interpretação dada por eles é, acaba, por, de certa forma, não correspondendo ao ditame é, constitucional. É, evidentemente, a função do Supremo é ser o guardião da Constituição. Isto é claríssimo. É, só que nós temos que é, seguir... As interpretações dos dispositivos constitucionais que estão no topo da nossa pirâmide normativa é, com certos limites, porque senão você teria uma liberdade, um convencimento é Particular, pessoal De um intérprete da lei Mas isso já não está acontecendo quando eles fazem Uma decisão monocrática Isso acontece, tanto que existe aí Aquela velha ah, frase No sentido de que lá o ministro Não é órgão colegiado, são 11 Magistrados isolados decidindo É, é um arquipélago É um arquipélago, exatamente Então nós temos, neste caso, porque nós temos que fazer as, a, Uma distinção em primeiro lugar é, Existem os casos Pontuais, o caso concreto quando um cidadão sofre um crime, ou aquele acusado de um crime, vai disputar um, um habeas corpus, pés um habeas corpus, buscar sua liberdade. São casos pontuais e os ministros decidem monocraticamente. Neste caso, nós estamos tratando de uma ação declaratória de constitucionalidade. O que nós temos que ter em mente, portanto, é uma interpretação que deve ser colegiada no sentido de se é, determinar a, o regramento ou a diretriz abstrata para todas as pessoas mas
0: não, o, o tribunal já não fez duas manifestações colegiadas sobre isso e não chegou à conclusão que a execução da pena ia começar depois da segunda condenação? Nos, em casos pontuais sim e não,
1: porque nós temos decisões a favor e contra no tribunal de justiça nós temos de São Paulo por exemplo, ah, estão falando do Supremo sim, mas aí essa discussão chega ao Supremo chega ao Supremo e o Supremo tem que se posicionar a respeito da constitucionalidade de uma prisão antecipada antes do término definitivo do processo, porque daí nós temos que partir da seguinte premissa, Haroldo. no Brasil a regra é a liberdade do cidadão, qualquer cidadão, é a liberdade, excepcionalmente é permitido que o Estado possa deter aquela pessoa, prender aquela pessoa. Portanto, é sim possível haver uma prisão antes da conclusão definitiva do processo.
0: Por isso tem muita gente presa Exatamente.
1: nessa situação. Exatamente. 40% dos presos brasileiros são provisórios, não tem uma decisão condenatória definitiva, ou seja, processo imutável, final de processo. Nestes casos de prisão, antes de uma formação de culpa, antes de uma pena, antes do fim do processo eles, Essa prisão pode ser decretada desde que haja a estrita necessidade É aquilo que disse o ministro Barroso agora, como nós vimos na última frase dele Nós precisamos equilibrar a, o cânone cano, o constitucional com a situação fática Então, portanto, neste equilíbrio, por isso que o direito penal não pode ser engessado porque é preciso examinar o caso concreto para que aquilo se chegue a uma decisão é, é, definitiva e mais justa naquele processo. Então, excepcionalmente, o ordenamento jurídico permite a possibilidade de alguém ser preso antes, desde que haja essa necessidade. Como, por exemplo, ameaça de fuga, é, é, possibilidade de destruição de provas, é, intimidação, coação de testemunhas, Mas, fatos do outro lado, concretos. Mas
0: existe uma sensação de impunidade o cidadão fica recorrendo anos e anos e anos. Não Aí prescreve, o sujeito nunca vai responder por aquilo que fez? Não existe. A, 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 o sistema processual penal mudou
1: muito nesses últimos, nessa última década, por exemplo. É, hoje, acompanhando o julgamento, eles disseram que alguns processos no STJ demoram meses. Antes demoravam anos. No Supremo, demoravam anos. Hoje, meses. Você tem hoje situações de embargos de declaração que você é, opõe no STJ, em que alguns relatores julgam em 15 dias, 30 dias. E quando o ministro disse que você é só para
0: rico. Não, não, Pobre não chega lá. Ele falou, foi ele que falou. Ele, falou, eu. Mas, mas, eu estou ele está vendo, enganado mas, ou não? Eu, ou ele é populista eu, na sua opinião? Eu
1: acredito que ele esteja enganado na medida em que a grande massa carcerária hoje é de pessoas que são é, hipossuficientes, são pobres. Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. E esses pobres, esses às vezes ah, é, sem possibilidade de defesa, eh, eles são os principais atingidos por essas medidas. Porque muitas vezes não tem nem condições de... Então não
0: deveriam de... ser presos?
1: De, desde, que haja, desde que haja a necessidade prévia, como acontece em prisões eh, preventivas, fundamentadas, é possível. Mas o que não é aceitável, Heródoto, é que pelo simples fato de haver uma decisão de Tribunal de Justiça automaticamente, sem nenhum fundamento concreto, a não ser a condenação, não está havendo risco de testemunha, não está havendo possibilidade de fuga, só pela, pelo julgamento
0: do tribunal, em duas instâncias. Ao... Foi... Veja foi... bem. A em duas instâncias por mérito. Não tem problema. É não é? Por que, que eu, vou, eu vou dizer o problema? Suas instâncias são quatro juízes. Sem dúvida. Mas... Quer dizer, você é condenado por quatro juízes. Sem dúvida. E mas... quando às vezes vai para o STJ, são mais cinco. Então, mas muita... São nove. Mas muitas vezes... E aí Herópolis... o
1: sujeito continua em liberdade? Muitas vezes, Herói, muitas vezes, o STJ readequa a pena. Muitas vezes o Supremo Tribunal Federal muda o regime e fala, neste caso, não é o caso da pessoa ficar presa no regime fechado, é aberto, um pouco mais brando. Há modificações diárias pelo STJ e pelo Supremo Tribunal Federal. Em decisões dos tribunais de justiça e tribunais regionais desse país, diariamente, Heródoto. Então, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e o STJ já determinaram, por exemplo, há uma súmula do STJ dizendo que aquele que responde a inquéritos ou outras ações, este fato não pode servir para agravar a pena. É uma súmula do STJ. O STJ está determinando aos tribunais. Que se apliquem isso. O Tribunal de Justiça deliberadamente não observa esta súmula. Usa processos inquéritos paralelos para aumentar a pena, violando, portanto, a orientação da desta... STJ. Aí, aí, aí tipo coisa, só para tipo, tipo, claro, concluir, desculpa, Só para concluir. Por e exemplo. aí, por exemplo, neste caso, em que determina, portanto, a prisão, porque aumentou a pena usando um, processos que não devem ser é, considerados. Quando aí a parte vai ao STJ, o STJ realmente acolhe e fala, não, nossa interpretação é que não pode servir. Diminui a pena, muda o regime e muitas vezes transfere para o regime aberto. Só que nisso, aquela pessoa está presa e vem uma decisão superior, superveniente, dizendo, não seria o caso de prisão, poderia ser cumprido em regime aberto, por exemplo. Então, quer dizer, há também... São então, são os crimes mais brandos. Todos Corrupção, os lavagem não, todos de os dinheiro, assaltam o as cofre público. Todos os crimes. Todos ah, os não, cri não. todos os crimes. Todos os crimes. Nesse aspecto, não há distinção. Porque
0: o traficante, o ladrão... Você, você, é
1: você está tá citando, por exemplo, o traficante. Então, nós temos, por exemplo, que situar diversos graus de traficante. Tem o grande traficante, o financiador, que é o grande gestor. Depois, você tem as escalas menores. E assim vai. Você tem o usuário. Você tem aquele, por exemplo, que é uma pessoa que tem trabalho, que tem ocupação lista, tem família e, às vezes, um, um usuário eventual e muitas vezes ele compra é, alguma coisa a mais para revender ou para repartir com seus amigos. Este é tido como traficante é, 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 eventual. O STJ já disse que para o traficante eventual, por exemplo, é possível que ele não seja preso em uma cadeia, um estabelecimento prisional fechado, mas sim num estabelecimento semiaberto. O STJ já deu essa diretriz. Só que o Tribunal de Justiça, por exemplo, de São Paulo, deliberadamente não cumpre coloca no regime fechado. Portanto, aí a parte tem, que é o STJ, para falar STJ. Sim. A sua posição tem que prevalecer.
0: Então, Por também Ricardo, é a casos desses cumprimentos. Viu, você está explicando para a gente de uma maneira bastante didática e com profundidade. Então, está escrito na Constituição. Então, nós poderemos considerar a Constituição brasileira uma coisa diferente do que a gente vê no mundo? Oh, nós já colocamos aqui a quantidade de países onde o sujeito vai para a cadeia depois da primeira instância, uhum. outros em segunda instância, Estados Unidos, França, etc. Uhum. E aqui não. Não, mas
1: nós adotamos, por exemplo, o sistema, o nosso sistema, um sistema é, é, semelhar ao sistema é, espanhol, português, existem também... Ainda lá... nisso,
0: não é na Sim, época em... da colônia, não, não São Paulo
1: não. Não, não, não. Que na que época não. da colônia não, a gente... Nós temos, a, a, as referências estrangeiras, internacionais, são importantes, mas nós temos que é, considerar a nossa realidade criminal a nossa realidade do cotidiano de violência, que é diferente desses outros países. Portanto, eles servem como uma referência. O que eu quero dizer aqui é que o Brasil, hoje mesmo, um dos ministros, não sei se foi uh, o Fachin ou se foi o Alexandre de Moraes, falou que o Brasil prende muito e prende mal. Quer dizer, eles próprios reconhecem isto, que o Brasil prende muito e prende mal. E eles estão, até agora, nesse 3 a 1, caminhando para aumentar o número de prisões. Você acha que o resultado vai ser diferente ou não? O resultado é imprevisível. Eu acho que a, a Rosa amanhã... A Rosa a Weber ministra, amanhã Rosa é, 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 vamos é, dizer
0: assim, é, é, eu acho é que, as empatadoras.
1: Eu acho. Ela já declarou que a posição conceitual dela é nos termos da constituição da, da impossibilidade da prisão antecipada. E agora, nos casos pontuais, ela cedendo seu, sua convicção pessoal... Ao princípio da colegialidade, acompanhou os demais ministros, a maioria dos ministros, para, para impedir a, a soltura. Então, amanhã é um dia acho que decisivo, decisivo. para o julgamento. Acho que não termina amanhã. Acho que é, o voto do Barroso, por exemplo, demorou uma hora e meia. Então, nós temos ainda remanescentes sete ministros. Então, Provável que fique para uma é, outra iria, eu, eu, retomaria pela manhã, depois remarcaram para a tarde, às 14 horas. Eu acredito que teremos ainda mais um dia para se concluir em definitiva
0: esse julgamento. Ricardo, muito grato pela sua gentileza. Obrigado. Muito obrigado, obrigado. Muito
1: obrigado.
0: Muito obrigado. Bom, doutor Ricardo Toledo, gentilmente aqui conosco, conversando conosco. Ele é advogado e vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Logicamente, nós uh, pedimos sempre a presença das pessoas aqui para você acompanhar e tal, e você forma a sua própria opinião a respeito. Como cidadãos, todos nós temos o direito de formar opinião a respeito de todos os casos. Né? É é? Primeiro que somos cidadãos, segundo que nós somos pagadores de imposto. É, é? mostrando para você agora há pouco, nós botamos dois trilhões de reais lá, nós temos que exercer a nossa cidadania. Tudo bem? O deputado Eduardo Bolsonaro assumiu hoje a liderança do partido dele. Chama PSL. O que será que significa PSL? Eu nem sei. Partido Social Liberal, será que é isso? Enfim. Ele assumiu lá. E ele desistiu da embaixada dos Estados Unidos, até fez uma brincadeira aqui com o Faísca. Na verdade, estamos falando dele. E fez o chamado discurso do dia do FICO. É o segundo. O primeiro discurso do dia do FICO foi o Dom Pedro que fez, né? Na época lá da independência, certo ou não? Aí você me pergunta o assim, seguinte, mas afinal de contas. O que, que faz um líder de partidos, qualquer um deles, na Câmara dos Deputados? Veja aqui no texto da Amanda Alves.
4: Os líderes dos partidos têm um cargo estratégico. É que eles são responsáveis pela articulação política, ou seja, eles articulam os votos para aprovar ou rejeitar projetos. Além disso, eles definem o posicionamento de cada partido nas votações. Por isso, é comum ver os líderes na Câmara expressando a opinião dos partidos que eles representam e orientando as bancadas quanto ao voto. Inclusive, só os líderes dos partidos podem se pronunciar a qualquer momento durante as sessões. Eles também têm o direito de pedir verificação do quórum para validar alguma votação. Além disso, são os líderes que registram os candidatos dos partidos para cargos na mesa diretora. Também é responsabilidade da liderança indicar deputados para as comissões especiais. Segundo o regimento da Câmara, para ter direito à liderança, o partido deve ter pelo menos cinco deputados. Quando existe acordo entre os deputados da legenda, a escolha do líder é automática. Se houver mais de um candidato, é feita uma eleição para escolher quem vai ocupar o cargo. Na Câmara, são 25 partidos com liderança. E os deputados, que são líderes dos partidos, têm ainda uma estrutura maior de apoio. Além do que tem direito como parlamentar, tem à sua disposição outro gabinete com assessores e cargos.
0: É bom ser líder de partido, hein? Você viu aí? Olha, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi internado agora há pouquinho no SUS. Desculpa, errei. No SUS não. Você acha que o prefeito vai ser internado no SUS? Pô. Internado no sírio-libanês. Ele foi diagnosticado com erisipela, que eu nem sabia o que é, mas estão me contando aqui que é uma doença causada, que causa infecção na pele. Covas começou a perceber sintomas no sábado, passou pelo pronto-socorro, começou a tratar da doença com antibiótico, mas o resultado não foi esperado. Por isso, ele teve que ser internado, não é no SUS, como eu falei, não vamos, é no sírio-libanês. Olha, as manchas de óleo que vinham reaparecendo apenas no litoral sul do Brasil, ou pelo menos da região norte, hoje atingiram também a praia de Jacanga, em Paulista, na região lá do Grande Recife. Os peixes apareceram boiando, mortos, perto do óleo. Dá uma olhada aí, olha. Olha a quantidade. A cidade é a nona do estado a registrar o reaparecimento das manchas, mas são as primeiras no litoral norte de Pernambuco. Foram recolhidas 489 toneladas de óleo, no litoral de Pernambuco, desde terça-feira. No final da tarde, a Prefeitura confirmou o um aparecimento também de manchas na Praia de Palmarelo, também naquela mesma região. É ou não é? E hoje, pela primeira vez, eu ouvi um cidadão levantar uma suspeita dizendo que pode ser um ataque de ecoterrorismo. Se é ou não, não sei. Mas pode ter certeza que ele vai ser nosso convidado amanhã aqui no Jornal e vai explicar isso para a gente. Olha, de acordo com o levantamento do Ibama, as manchas de óleo que atingem as praias... Já chegaram a 88 municípios e 233 localidades. O óleo, o petróleo, tem avançado especialmente e principalmente na Bahia e já ameaça, como a gente viu ali no portal, aquela região um santuário que tem a ecológico ali, chamado Atol de Abrólios. Vamos ver o que vai dar, ok? Bom, como o jornal está em multiplataforma, você pode opinar agora na nossa primeira live. Vamos lá. Bom, reforma da Previdência foi aprovada, você viu aqui... Deve entrar em vigor daqui mais ou menos um mês, quando for promulgada, ok? Muitas pessoas mandaram perguntas para lá, para cá, e nós então vamos tentar tirar algumas dúvidas, pelo menos. O doutor Rodolfo Hammer, professor e advogado, especialista em direito previdenciário, gentilmente atendeu a nossa a nosso pedido e ele está aqui no jornal. Rodolfo, hoje vamos ficar de pé aqui para a gente ver algumas perguntas. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que
5: agradeço okay? mais
0: uma vez o convite. Bom, vou colocar então a primeira pergunta. Aqui no. Que nós recebemos? Vamos lá, então, primeira pergunta. Quando começa a valer as novas regras para a aposentadoria no Brasil?
5: Bom, as regras começam a valer a partir do momento em que for promulgada. Como você bem falou agora há pouco para os nossos telespectadores, a reforma da Previdência passa a valer a partir da promulgação, que já poderia acontecer mesmo sem o presidente voltar. Mas o, o Senado ali, que ele então, quer. Só
0: que... só uma explicação, aproveitar aqui. Vamos quer lá. dizer.
5: Não precisa o presidente para promulgar? Quando se trata de PEC, que é a proposta de emenda à Constituição não é obrigatório. Mas como, aí dizem, né, como foi um projeto proposto pelo governo, eles querem que o governo, o Bolsonaro, volte e voltando, ele vá até o Congresso e aí façam talvez uma. Uma solenidade de promulgação, mas não você é obrigatório.
0: Não ver, não o presidente não. do Congresso pode promulgar. As mesas da Câmara e do Senado, e do Senado poderiam fazer essa poderiam promulgação, poder. mas eles Pronto. Já acho estão aproveitando que pegar uma carona aqui com é. você
5: para aprender essa a, também. Acredito que está previsto o dia 19 de novembro, mas a gente não tem certeza. 19 é o dia da, é o dia da bandeira. 19 de novembro, acredito que pode ser, talvez uma data simbólica, a gente coloque para esse motivo. Bom, vamos à segunda pergunta, então. Mas aí, só completando ah, claro, promulgado não. já passa a valer imediatamente no dia seguinte. Então, então é, se for dia 19, dia, dia 20 publica, já está valendo.
0: Publicou, está valendo. É isso aí. Segunda pergunta, como é que ficou a idade mínima para os novos trabalhadores, o pessoal que vai começar agora a recolher? Olha que legal,
5: essa pergunta é muito interessante, porque ela trata assim, olha, não estou no sistema ainda. Então, é importante fazer essa divisão. Quando for promulgada essa reforma, a partir dessa data, são novos ingressantes no sistema. A idade vai ser de 65 anos para homem e de 62 anos para mulheres. Então, como é que ficou a idade? 65 homens 62 mulheres. Para quem for começar pra agora? Para quem for começar. Para quem já está no sistema, você tem regras de transição. E aí nós temos algumas das regras, são cinco. Então, é, você vai ter a escalonamento de regra. A mulher automaticamente já passa, para quem já está no sistema hoje, para 62? Não, ela vai gradualmente. Então, de 6 em 6 é, seis seis meses, vai aumentando gradualmente, ela vai de 60 para 60,5, para 61, 61,5, 62 e assim até chegar
0: ao 62. Ok. Bom, é, então, é, vamos, essa aqui a gente já respondeu? Já respondeu. Já, a outra. O que muda para quem já está no mercado de trabalho, então? É, foi o que eu acabei de
5: falar, mais ou menos, vamos tentar esclarecer um pouco mais. Então, okay. eu já estou no mercado de trabalho, estou trabalhando, já, já faço as minhas contribuições, ou sou segurado ou autônomo, ou sou empregado, carteira de trabalho. E aí eu tenho as minhas contribuições. Eu vou ter que verificar lá dentro daquelas regras de transição se eu estou dentro de alguma daquelas regras. Por exemplo, eu vou citar o meu caso. Eu tenho 37 anos, não vou me enquadrar em nenhuma regra. Então, automaticamente, eu só vou me aposentar com 65 anos de idade e 40 anos de contribuição para eu receber 100% da minha média contributiva. Então para mim, o que muda? Eu não vou ter mais aquela aposentadoria com 35 anos de trabalho. Eu vou ter que ter 65
0: de idade com e 40
5: dia. anos. Né? Não, é como você teve. Então, eu não, não vou poder ter essa chance da aposentadoria por tempo, só por só. idade.
0: Ok. Mas outra pergunta, então. Como é que
5: ficou o cálculo das aposentadoria? Olha, hoje, os cálculos da aposentadoria... Porque isso aqui já mudou muito, hein? E isso muda toda vez que é. tem uma reforma, ah, ele, então, ele cria uma regra. De vez. Muda, muda sempre. E mudou de novo. Hoje, como é que funciona? Só para que a gente entenda... Hoje se utiliza é, a média das contribuições de julho de 1994, que foi quando virou plano real, fica mais fácil para a gente entender, até o dia da aposentadoria. Então imaginemos que nós fôssemos se aposentar esse mês, Sim. outubro de 2019, iria-se utilizar as contribuições de julho de 1994 até outubro de 2019, desprezar as 20% menores e utilizar as 80% maiores. Com a nova regra, não vai ser mais assim. Vai utilizar todo o período contributivo, da minha primeira contribuição até a mas minha última contribuição. Mas eles têm isso lá no cálculo, no computador? No sistema, tem, existe. Eu vão
0: pegar tudo, soma tudo e
5: divide. E vai dividir. E com isso, muitas pessoas começam ganhando menos. E aí, os salários que você recebeu no seu primeiro emprego, que talvez é um salário menor, ou às vezes você tem uma vida contributiva boa, mas perde o emprego e passa a recolher com contribuição menor, vai entrar no cálculo e sua média tende a cair. Mas não é só isso, não para por aí. Você começa com 60%, não é mais... É, é, a, a média muda, você começa com 60%. E para chegar a 100% da média, você tem que ter 40 anos se homem de trabalho ou 35 anos de contribuição se mulher. Para chegar a 100%. Para chegar a 100%, porque aumenta 2% a cada ano. Passado dos 20 ou dos 15, daquele mínimo. que Lembra que a gente tinha um levo, mínimo, levo. 15 ou 20? Então, você tem a cada é, ano que passa, você aumenta 2%. Por isso, você vai ter que ter 40 anos de contribuição, no caso, para quem ainda não atinge a regra de transição, que tá, é o meu.
0: Então, o ideal aqui seria 40 anos de contribuição e 65 de idade para homem. Para homem. E mulher, 35 de contribuição e 62 de idade. Exatamente. Para pegar 100%.
5: Para tentar pegar 100%. Senão, vai, Senão vai baixar. isso da média contributiva de toda a vida. Então... Em regra, você tem que sempre manter contribuição alta para receber um salário mais alto. Só que ninguém começa ganhando bem ou ninguém consegue ganhar bem, às vezes... Com exceção dos
0: advogados, quem começa ganhando bem. <risos> era bom, era bom. <risos> ok, então vamos lá. O que acontece com a pessoa que já tinha condições para se aposentar, mas não fez o pedido antes da reforma ser aprovada? Essa dúvida sempre
5: volta e aqui é muito importante ficar claro. Quem já tem direito hoje, hoje? mas a reforma mudou amanhã, por exemplo, e ele não pediu, ele esqueceu. Não tem problema, chama direito adquirido. Ninguém vai modificar o direito adquirido, a coisa julgada. Então é, é, é como se você tivesse uma marca que na... ninguém vai tirá-la de você, você só precisa exercê-la. Quando você for se aposentar, você tem que lembrar o INSS, porque provavelmente ele vai esquecer na hora de fazer ah, o cálculo. Não. Ele na sempre pagar, se quer, ele se esquece. Você tem que falar assim: olha, eu tinha direito adquirido lá em 2000. Por exemplo, e 18 então eu quero usar a regra de 2018, eu não quero usar a regra de 2020, porque a regra de 2020 é pior. Eu quero a melhor regra, eu quero o melhor benefício. E o funcionário do INSS tem que fazer esse cálculo para você. Ah, mas ele não fez, pode acontecer? Ah. Pode. Aí você tem 10 anos para revisionar eu, esse benefício. Deixa eu
0: dar um, um, um exemplo. Vamos lá. Eu tenho 35 anos de contribuição, mas continuo trabalhando, continuo recolhendo, vem a reforma, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Isso. Ok ou não? Perfeito. Aí o que, que eu posso dizer? Não, pera um por quê. Quando a reforma foi promulgada, eu já tinha 35 de contribuição. Esse direito é garantido? É garantido. Ah.
5: E isso é importante, porque tem muita ah, gente claro. que correu e já aposentou, e aí tem muita gente falando assim, ai, meu Deus, será que eu fiz bem, será que eu fiz mal? Ah. Tem muitas pessoas que estão esperando, deixa eu ver o que vai ser melhor, eu quero fazer conta, pôr na ponta do lápis. É bom fazer você... conta? Eu sempre sugiro, faça a conta, porque a matemática e o dinheiro não aceitam desaforo. Uhum. Então a gente faz a conta, põe na ponta do lápis, e aqui... O que eu garanto, a, não sou eu, a Constituição garante, é que se você adquirir o direito, ninguém mais tira esse direito de você. Você só precisa fazer o quê? Com que o INSS então, lembre de... Então, para entender
0: que quem está aposentado hoje não vai mexer? Quem está aposentado não mexe de jeito Fica
5: nenhum. tranquilo. E quem ainda não se aposentou tem que lembrar de, de pedir esse direito.
0: Tá, perfeito. Perfeito. Outra perguntinha, então. Vamos lá. Haveram a mudança nas alíquotas pagas pelos trabalhadores? Hoje o trabalhador paga uma parte, bom, sempre Isso, é. Isso, sempre e o, e, o, e o empregador paga outra. É, aqui ele está perguntando só do trabalhador. Do trabalhador. Como é que o
5: trabalhador faz hoje? Hoje a alíquota é de 8%, 9% ou 11% e essa alíquota sim vai mudar. É, até o governo falou, ah, vamos abaixar um pouquinho. Então, reduziu de 8% para 7,5% para quem ganha menos, porém ela subiu de 11% até 14%. Então, hoje a alíquota vai, hoje não, aprovada a Aprovado. reforma, de 7,5% a 14%. A 14. Tá. E a contribuição do empregador ainda continua. Então, aqui
0: a gente está falando é do... empregador do... quanto é? 22% ou não? É 20%, 20%. 20%. Tá, aqui 20%. a gente está
5: falando só do trabalhador,
0: Tá, perfeito.
5: Daquele, do leite dele que desconta. Então, houve essa mudança. Para, segundo o governo, quem ganha menos, paga menos, quem ganha mais, paga mais.
0: Ok. Então, é bom saber que quem ganha mais, então, pode pagar até... Vai ter até um desconto de até 14, até 14. De... Era 8.
5: É, 7, 8, 9, 11. 8... Hoje
0: é de 7,5% a 14. A 14. Ok. Outra pergunta, então, para a gente poder entender aqui. Houve alguma mudança no benefício de prestação continuada? É, esse Primeiro, espera, benef... benef... ah, que me é... É é... explica
5: o que é isso aqui. Esse benefício de prestação continuada é aquele que gerou muita polêmica, que é o benefício pago a pessoas que têm condição de miserabilidade. São pessoas com mais de 65 anos ou pessoas que têm algum problema, alguma deficiência física ou mental que não têm condição nenhuma de sustento próprio. Então, ela vai até o INSS e pede um benefício de prestação continuada. Por que, que chama benefício de prestação continuada? Porque ele é pago por 12 meses sem 13 terceiro. É, a lei orgânica da assistência social, conhecido como LOAS, esse benefício não mudou. A pessoa continua, é, para pedir, ela tem que ter, além dessa condição de miserabilidade, que a gente chama de um quarto do salário mínimo, per capita, Qual é a sua renda? Eu vou pegar o salário mínimo, que hoje está 998, dividir por 4 e vou verificar se ele tem aquela renda mensal. Se ele não tiver e tiver mais do que 65 anos de idade ou tiver uma deficiência físico-mental que impeça ele de trabalhar, ele tem direito a esse benefício. E quanto é? É um salário? É um salário. Mensal. E, e o salário mensal. Isso não mudou. O que eu acredito que vai acontecer em relação a esse benefício é a, o que nós chamamos de apertar um pouco mais para conceder. Porque esse benefício era concedido muito sem muito rigor. Eu diria, e hoje,
0: politicamente.
5: É, e hoje ele vai ter um pouco mais de rigor nas mas concessões. Eu, eu, eu penso isso. Perfeito. Mas a, a, o, o direito em si não mudou.
0: Não mudou. Ok, vamos então mais uma perguntinha aqui.
5: Quem terá direito a bônus salarial? As pessoas que recebem até dois salários mínimos. Isso é tá. aquele abono salarial é como se fosse um 14 quarto salário. Então ela tem, uma, um, ela tem um rendimento baixo. Ela então o aposentado
0: pro... recebe 13 terceiro. Recebe 13 terceiro. E quem então eu é o aposentado que recebe abono salarial também. Também esse abono salarial
5: é aquilo, aquela contribuição do programa de integração, integração social do PIS, que, tá. ela, que são ah, aqueles tá. salários que abaixo de e... dois salários mínimos que você recebe e aí você tem direito a um abono salarial, um, como se fosse um plus. Tá. tá. Então
0: quem tem quem, quem recebe menos salário dois, salari... dois salários, menos de dois tem o 13 terceiro e mais o abono. E pode ter o abono. Isso. O abono. Ok. Outra perguntinha então por favor. Como é que fica a pensão ah, por morte? Essa eu até trouxe umas
5: observações, porque essa foi uma das que mudou bastante, Heróto. Ah. Isso é importante a gente é, é, deixar claro aqui. O que, que acontece? A pensão por morte, hoje, ela é paga 100%. O que, que significa Morreu isso? Morreu um
0: do casal, o outro recebe 100%. 100%. Tá.
5: Não vai ser mais assim. Hoje vai ser, 60%. a partir do momento que ah. promulgar, 60%. Mais 10% a cada dependente.
0: Pera aí. Então, peraí. Vamos fazer a conta. Tá. Vamos supor então, uh, morre um membro do casal, o outro recebe 60%.
5: 60 mais 10. Mais 10? É, sempre vai ser 70. É 60 70. mais 10. 60... É 10 por cada dependente. Tá. E se ele não tiver dependente? Não, sempre vai ser, né? Porque senão não gera pensão. Ah, tá. Então é assim, vamos pensar. Pedro e Maria, ah. a Maria faleceu o Pedro vai dar entrada na pensão. O Pedro já começa recebendo 70%. 60% mais 10%. Se tiver um filho... Aí ele recebe mais 10%, 80%. Se tiver tá. mais outro filho, 90%. Se tiver tá. mais outro, 100%. Se tiver mais outro, para no 100%. Não pode ultrapassar 100%. Então, essa é uma das mudanças, não vai ser mais 100%. Como, era até, como, como é, é até agora. Como é até agora. Promulgou, virou. Virou. E ah. isso vai dar muito, muita <risos> dificuldade para as pessoas, porque <risos> nós, eu entendo e muita gente entende que quando você tem um casal trabalhando, a renda dos dois... É para subsistência. Agora,
0: pode ser menos do que um salário mínimo? Não vai poder não. ser
5: menos que o salário mínimo. Eu só faltava. Porque muita mínimo. gente discutiu isso. Ah. ah, então tá bom. 60% de um salário mínimo de salário mínimo vai dar menos. Ah. Não, 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 não é isso. Se é, for não... salário
0: mínimo, mantém ah. salário porque mínimo. O salário mínimo continua sendo o piso mínimo da previdência. Sempre vai existir o piso
5: como salário mínimo e o teto, que hoje está em 5.839. Ok. Minha.
0: Mais uma questãozinha, então, por favor. Nós estamos tirando hoje aqui o professor, Pedro do rodo. Vamos lá, estou até rápido para dar tempo de responder ah, tudo. Lá. Será possível acumular benefício ou não? Será possível
5: acumular, e aí nós estamos falando de pensão com aposentadoria. É. Pode? Pode, mas só que não vai ser como é hoje. Hoje você pode acumular sem problema algum. E com a regra nova, você vai ter que acumular, o que primeiro, o que for maior, você vai ter que escolher qual que eu quero. E depois eu também fiz uma anotação, porque isso muda. Ele fala assim, ó, terá direito... De escolher a maior e você também vai, vamos assim, não podendo ser for salário mínimo. Ah, e, e você vai ter que escolher, o, além disso, o percentual também. Então você vai poder, por exemplo, ah. eu vou escolher, eu tenho a minha pensão e, o, e a minha aposentadoria. Qual que é o maior? Ah, a minha pensão. Então legal, eu vou escolher a minha pensão. Como benefício principal. E o outro eu vou pegar porcentagem. Eu não pego integral, eu vou modificar. Vai virar a pensão, vai virar porcentagem. Bom, vamos aposentadoria.
0: Bom, obrigado. Vamos então ter uma última pergunta então aqui. E os professores terão regras especiais ou não? Terão regras especiais, os professores... Mas não só de professor federal, né? Se for professor de, de
5: escola federal, sim. sim, e os outros também, os professores da escola privada, eles Mas continuam. professor estadual, não. Estadual e municipal, ainda não. É, ainda é, não. é, é bom para não fazer confusão. Que é aquela questão da PEC
0: paralela, que vai é, tá lá ainda... Que tá ainda, com, vai, lá. E com, que ainda, vou ainda vai ter de, muito para Você vai vir mar. aqui de falar dela. É,
5: então vamos falar aqui desse Olha cá. o que acontece, eu, eu trouxe porque isso também confunde bastante. Os professores dos setores privados. Se for homem, vai precisar ter 60 anos de idade. E se for mulher, 57 anos de idade. Então, tem que ter uma idade mínima. E um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Lembra que antigamente ele precisava só de 25 anos. Agora, além dos 25, a mulher tem que ter 57 e o homem 60 anos. Se ele não tiver essa idade mínima, ele não consegue mais se aposentar. O que aconteceu, Heródoto, a... assim que virar a chave, assim que acontecer essa mudança é, a partir de agora... Você tem que ter idade mínima. Sem idade mínima, você não vai Nada mais se ver. aposentar. É isso. Professor, desculpa obrigado, a correria. Viu? Obrigado pela gente. Eu agradeço a a Muito obrigado.
0: obrigado. Bom, está aqui a participação do doutor Rodolfo ramen professor e advogado especialista em direito previdenciário Acho que mais claro do que isso, até eu entendo, Ana, de uma maneira bastante didática, fácil, simples. Está aí todas as Respondeu tudo, Ana. Eu acho que aclarou bastante. Aclarou bastante. Não vamos resolver tudo porque isso não é uma aula, é uma entrevista. É verdade ou não? Mas ele deu uma aula aqui. Mas, de qualquer forma, a gente já avançou bastante. Olha, aprovação da reforma da Previdência repercutiu no mercado financeiro, a Bolsa, por exemplo, aumentou de novo. Eu não vou falar quanto é, porque isso aí é bobagem, vou, vou saber, vou, não interessa. Ela, só interessa o quê? Bateu um o novo de recorde de fechamento. Terceira sessão seguida, ok ou não? Então, ela vai indo bem por aí. Bom... Uma nova etapa da Lava Japa aconteceu hoje. Ela se chama Tango e Cash. O grupo acusado de pagamento de propina para a Petrobras é o grupo Tequinte. A Polícia Federal cumpriu 23 mandatos de busca e pressão no Rio de Janeiro e São Paulo. Ninguém foi preso. A Tequinte fazia parte de um cartel de empreiteiras que venciam as licitações das grandes obras da Petrobras. Como? Não sei, mas ele venceu. Foi determinado um bloqueio... De ativos financeiros, ativos financeiros, eu acho que é a grana da, da empreiteira. Sabe de quanto? Um bilhão e setecentos milhões de Olha que é grana que não acaba mais. É ou não é? Bom, vamos falar o seguinte. Vamos mostrar um pouquinho. Já a gente já mostrou o impostômetro, mas eu acho que seria melhor mostrar outro. Lembra que eu estou falando todo dia aqui. Vai chegar nos dois, olha lá. Dá um cruise aqui, ó. Luizão, dá um cruise aqui, no 200. Olha só. 2 bilhões de, 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 de reais de, 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 de imposto. Perdão, imposto, não, de tributo. Ok? Olha lá. 2 bilhões. Já virou hoje e já está 2 trilhões e 2 bilhões. Ok? Não, então acho que eu vou jogar na Mega Sena. Número 20, número 02, 53.00. Acho que eu vou jogar na Mega Sena. Olha aí, ó. Olha quanto nós pagamos de imposto. E vamos, porque o céu é o limite. Bom. Esperamos que você tenha mais argumento para comentar, para decidir, para opinar. Então, para isso a gente vai na segunda live. Olha, os protestos no Chile continuam. A região metropolitana de Santiago e outras cidades estão com toque de recolher. Inclusive agora à noite, o número de mortos chega a 18 segundo o levantamento que nós fomos feito agora há pouquinho. E entre eles, teria também morrido uma criança de 4 anos. Mesmo com o pacote de anunciado pelo presidente Sebastián Pinheira, mesmo ele dizendo que voltou atrás, etc, etc, uh, mesmo que ele aumentou as aposentadorias, diminuiu o imposto, imposto mais alto para salário mais alto, as manifestações continuam, como você está vendo aí, ó. Fogo na rua, pancadaria, a polícia, a polícia não é o exército, né? E teve mais confronto. Olha aí, jato d'água em cima das pessoas. Alguns ativistas fizeram barricadas, atiraram pedra, enquanto policiais dispersaram com bombas de efeito moral. Até cachorro estava lá, lá, jogaram água no cachorro. Você né? viu isso aí? Jogaram água no cachorro? Caramba, meu. Mas nem o um cachorro pode protestar? Está aí, ó. Confusão, então, lá em Santiago do Chile. Vamos ver como é que isso vai ser resolvido. Bom. Faz fronteira com o Chile, a Bolívia. O presidente Evo Morales ressaltou hoje que venceu a eleição presidencial no país e acusou a oposição de tentar um golpe de Estado após protesto em massa lá. Os manifestantes alegam que houve fraude na votação no último domingo. Evo Morales disse que as paralisações da Bolívia configuram um golpe de Estado. Foi o primeiro pronunciamento público. Esse aí é o, esse é o Carlos Mendes, ó. Esse é o homem da oposição. Aí é uma cena, acho que é, em La Paz. Bom, desde o início, porque começaram a contar os votos, a interromperam a contagem. Entende? E aí deu aquela confusão desgramada. E uma coisa curiosa que eu vi hoje também. O vice-presidente do Tribunal Eleitoral renunciou. Por quê? Não sei. Sei lá. Ok, não? Bom, vamos ver o que é que vai dar se ele declara uh, o Morales eleito mais uma vez, acho que a quinta vez, sei lá. Ou então ter um segundo turno entre ele e o Carlos Mesa, esse aí, ó, que, é o, que é o seu opositor. Tudo bem? Bom, uh, o governo ainda pode, inclusive, como está em estado de emergência, mudar algumas funções, etc., etc., porque ele tem agora o poder forte na mão. Mais um detalhe. As pessoas estão procurando emprego, não é? e a gente uh, acompanha aí o esforço que as pessoas fazem para achar um emprego. E uma das barreiras pela qual a gente tem que passar, não é só levar currículo, não é só estudar e tal, está é, tá por dentro do que está acontecendo no país. É como a pessoa se comporta numa entrevista, numa entrevista de emprego. Ok ou não? Bom, nós temos aqui uma convidada que está aqui conosco para falar a respeito disso, tá? que é a Tânia Moura, vice-presidente da Associação Brasileira de Profissionais de RH. E a Tânia está gentilmente aqui conosco. Tânia, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo, muito obrigado. Pô, Tânia. Prazer estar tá aqui. Como é que a gente convence um né, cidadão do RH que ele tem que me dar o um emprego?
6: Uhum. É, olha, acho que é um tema super importante, ainda mais com né, o número de desempregados que a gente tem hoje. As pessoas querem se colocar, mas elas também têm que, né? O processo de entrevista é um processo de venda. Então, primeiro de tudo, a pessoa tem que ir preparada. Não é só chegar pensando que tipo de pergunta será que vão me fazer. A pessoa tem que se preparar. Então, a gente fala que a entrevista, ela começa, e ela tem três etapas, o antes, o durante e o depois. Então, antes de tudo, entenda, né, aprenda, estude a empresa que ela vai, com quem ela vai conversar. Né? O que, que essa empresa faz? Quais são os Porque desafios? Ela é, quais são os produtos? Quais são os dilemas com clientes? Quais são os valores? Né? Hoje as empresas têm muita informação ah, na internet, você pode conhecer mais. Então, saber um pouquinho mais sobre a empresa te ajuda a estar mais preparado Esse entrevista. é o antes, então? Esse é o antes. Né? Prepara também um currículo bonito, né? como você falou, um currículo que vai ser realmente... Uh, o que eu costumo falar é como é que eu facilito a vida de quem vai estar me entrevistando. E essa facilitação passa por ser muito objetivo naquilo que você escreve, por ser claro, né? por ter uma clareza ali na apresentação. E durante a entrevista... E a preparação é... Veja onde vai ser a entrevista, o local que você vai, que caminho você vai fazer para chegar lá. Se tiver protestos, né, como a gente viu hoje, se tiver problema de trânsito, alguma questão, isso pode te, facil... é, te prejudicar para chegar até lá. Então, procure ser pontual. E para isso, pense bastante no itinerário que você vai fazer até lá. Né? A roupa que você vai usar também, faz importante. É, é a roupa também? Importante. É importante. É importante. Eu não posso ir com aquela
0: minha calça rasgada no joelho?
6: <risos> se for uma empresa de moda, ah. eles espécie pedem isso, talvez você Não, eu vou
0: trabalhar no banco aí, eu vou com aquela calça rasgada do bueiro que o é. pessoal ver aqui, ó. Ah, não.
6: Então, olha, tá vendo? Para cada lugar, você ah. tem uma vestimenta que é mais adequada para aquele ambiente, para aquele tipo de uh, empresa que você vai atuar. Então, roupas de moda, por exemplo, né? Empresas, né? E agora, principalmente no varejo, para esse final de ano, né? Com Black Friday, onde aumenta o maior volume de trabalho agora na época de Natal, você tem muita coisa. E se eu, se eu
0: tiver uma, uma tatuagem?
6: Ah, então, interessante essa pergunta. Hoje em dia é mais comum aceitar a tatuagem, mas é importante você conhecer a cultura da organização. Alguns lugares, principalmente relacionados à saúde, alimentação, eles preferem que você não tenha tatuagem exposta.
0: Né? Como, como, assim, como assim?
6: Por exemplo, você pode usar, tem uma tatuagem que você né, vai na barriga, que você não vai ver, na perna, etc. Mas se você estiver em lugares muito expostos, muito exposto. algumas empresas não aceitam. Hoje já é mais natural. Então, de novo, estudar a empresa onde você vai faz toda a diferença para você ir bem numa entrevista. Então, tá, agora eu
0: posso hum? receber lá uma daquelas perguntas que a gente vê por aí ou é brincadeira que o pessoal faz aquela pergunta? Quantos mamões cabem dentro de uma Kombi, Quantos... <risos> tem essa brincadeira? Tem,
6: tem. É Infelizmente. Sério isso? O que acontece é que assim, a gente tem níveis de empresas muito diferentes, né? Empresas mais profissionalizadas, onde tem uma estrutura de uh, entrevistadores mais competentes, mais capacitados, mais preparados. E alguns não necessariamente têm essa mesma formação. Então, a gente ouve, sim, relatos de perguntas bastante ilusitadas, né? O que eu tenho visto? Eu tenho visto que as empresas têm se profissionalizado cada vez mais, têm tido estruturas de recursos humanos para fazer esses processos, porque muitas vezes, ou nem sempre, essas perguntas diferentes vêm de áreas de recursos humanos. Geralmente são gestores que acabam fazendo a entrevista diretamente com o candidato. Agora,
0: tem alguma pergunta padrão? Eu vou chutar uma aqui. Sim. Por que você quer trabalhar nessa empresa? É uma Sim. pergunta padrão? É, é. Essa
6: é? É uma, geralmente, que você avalia... Qual é o interesse, qual a motivação da pessoa estar lá? E eu vou te contar que tem gente que responde ah. <risos> coisas muito, muito diferentes. Do tipo, ah, eu tive uma situação assim, ele falava, eu não queria trabalhar, mas minha mãe disse que eu tenho que trabalhar, então eu vim. <risos> então,
0: só que é isso. É,
6: né? Então, assim, não dá. Agora, quando você vê pessoas e fala, por que você quer trabalhar aqui? Olha, é um tipo de empresa que faz sentido para mim do, o produto, os valores dessa organização faz, né, tem conexão com aquilo que eu acredito. Isso é bem bacana. Você tem mais chances né? de ter êxito na entrevista quando você responde alguma coisa que vai ao encontro do que a empresa espera.
0: Bom, e o pós-entrevista? O que, que eu faço? Eu ligo lá, pergunto lá, opa, como é que eu fui aí e tá, tal ou não?
6: É, esse acho que para mim é o mais triste hoje, principalmente nesse momento que as pessoas estão muito aflitas por emprego. E aí não tem retorno, elas ficam chateadas, reclamam. Eu tenho visto muito isso. O que, que eu sugiro? Quando você está durante a entrevista, a gente divide em três, né? Você obter informações, você ouvir informações, você dar informações sobre a tua carreira, sobre a sua história, sobre a sua experiência. E no final da entrevista, você combinar com esse teu entrevistador. Quando que eu terei uma resposta? Como é que eu processo? Quais são as próximas etapas? E provavelmente o entrevistador vai falar, ah, eu tenho outros candidatos, vai demorar um tempo X, etc. Nessa hora, dica de ouro, combina com o entrevistador. Se você não me ligar em tanta semana, posso te retornar? Posso te mandar e-mail? Posso fazer uma ligação? Porque daí não vai ficar desagradável se a pessoa não te ligar naquele período, você ficar ligando para ela e cobrando Agora, uma resposta. Agora, geralmente,
0: quanto tempo demora uma entrevista dessa de pedir emprego?
6: A gente fala que entrevistas boas tem que ter no mínimo uma hora para dar tempo da uma pessoa hora? conversar. Nossa, mãe! É, algum, a...
0: Eu faço entrevista aqui de oito
6: minutos? <risos> você não consegue avaliar bem uma pessoa. Por isso que a gente fala que às vezes, a gente fala, poxa, contratei errado. Porque a gente não deu tempo necessário para a pessoa se mostrar para ela poder contar um pouco da experiência dela e para você conseguir identificar de forma técnica. Você já pensou todas as se tem 10 pessoas
0: querendo aquele cargo, a pessoa do RH vai é, ter que ouvir é. uma hora cada um?
6: É, por isso que dá trabalho, dá Posso. trabalho escolher bem. A gente fala assim, a coisa mais importante numa empresa é você escolher bem quem está lá. A Jim Collins, por exemplo, tem um livro que ele fala: escolhe quem entra, porque desenvolver, se você escolhe a pessoa certa, desenvolver, treinar, educar a pessoa é mais fácil porque você escolheu bem. Né? E essa escolha passa por você entender como é que a pessoa fecha ciclos, como é que ela toma decisão. Agora, se como o contratado não foi bom, é. o
0: RH lá também é avaliado ou não?
6: todo todos. Algumas empresas têm índices é, né? de erros. Então,
0: você, você contratou uma pessoa aí que não, não se adapta? É, é, erro
6: de seleção. A gente fala muito. A gente tem alguns critérios, né? Então, por exemplo, se a pessoa sai num prazo curto, você está avaliando, é erro de seleção? Onde está o erro? Se ela sai num prazo médio, é erro de ambiente? Qual foi a falha? Onde está o equívoco? Se é o um prazo maior, uhum. é um erro de adaptação, de cultura, é relação com o líder? Então, a gente tem vários critérios para avaliar. Hoje em dia, a gente fala muito de people analytics, o nome em inglês, que quer dizer análise de dados sobre pessoas. E as empresas hoje, principalmente as mais profissionalizadas, têm muita informação sobre o colaborador. E essas análises ajudam a tomar decisões mais assertivas. Mas gente é gente, né? A gente nunca sabe <risos> o que vai acontecer. Então, a gente fala que é uma aposta. A gente acredita que, a partir daquilo que a gente avaliou, a probabilidade de dar certo é maior.
0: Muito obrigado pela gentileza.
6: Obrigada a você, Bom, você. se eu for pedir emprego lá,
0: vê lá como você vai me tratar, hein?
6: Com certeza, muito bem. Muito
0: obrigado, querido. Muito a obrigado. A Tânia Moura, vice presidente da Associação Brasileira de Profissionais de RH. Está aí algumas instruções interessantes, lá. Né? E é uma situação que todos nós podemos passar. E por que não? De uma maneira melhor preparada com a ajuda dela. Bom, vamos então à nossa terceira live de opiniões aqui no Jornal. Olha, Flamengo e o Grêmio já estão jogando no Maracanã, no Rio de Janeiro. Teve pancadaria antes do jogo, o pessoal tentou invadir lá, confusão e tal. O que é que eles estão decidindo agora? Eles estão decidindo aí a vaga final da Libertadores. Para jogar contra o River Plate, é isso ou não? River Plate da Argentina. Aí teve confusão em todo o estado, mas está tudo bem lá, ok? Os flamenguistas queriam entrar no estado de qualquer jeito, não deu. Vai lembrar então que mais 800 policiais estão lá no local, vai garantir segurança. Esperamos que não aconteça nada né? de normal não ser os, os gols ou do Flamengo ou do Grêmio. Fala em Grêmio. Quem é um gremista empedernido é o jornalista Milton Jung, com o qual eu trabalhei na de um homem, é de gremista. Ele vai trabalhar até com a camisa do Grêmio. Me lembro que ele fazia isso, só para me irritar. Gente, obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos jornalistas. A gente encerra aqui hoje a edição com o circo alemão. Ele chama, o nome chama Roncalli. Pô, Roncalli é alemão? Não, Roncalli é italiano. Mas chama Roncalli, não é? Vamos lá. Ele usou aqui pelo elogram. Olha que bonito.